0: Ehe und Familie, herzlich willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Ja, wir blicken voraus auf das Weltfamilientreffen vom 22. bis 26. Juni in Rom, das Papst Franziskus unter ein besonderes Motto gestellt hat. Familienliebe, Berufung und Weg zur Heiligkeit. Das Weltfamilientreffen fand letztmalig im Jahr 2018 statt. Eigentlich wäre es schon viel früher dran gewesen, ging dann Corona-bedingt nicht. Papst Franziskus freut sich aber, dass es jetzt stattfinden kann, 22. bis 26. Juni, also Mittwoch bis Sonntag der kommenden Woche. Müssen wir natürlich an so einem Abend, wenn die Ehe- und Familie-Sendung ansteht, natürlich müssen wir darauf ein bisschen vorausblicken. Und das machen wir in dieser Sendung zum einen mit Xenia Jele. Sie organisiert mit ihrer Familie ein besonderes Weltfamilientreffen, nämlich hier in Deutschland. Der Papst hat ausdrücklich dazu ermuntert, dass in allen Diözesen der Welt parallel beziehungsweise gemeinsam mit dem Weltfamilientreffen in Rom tatsächlich sich weltweit Familien treffen, um da in Einheit mit der Weltkirche sozusagen dieses Familientreffen zu feiern. Hier in Deutschland auf der Liebfrauenhöhe bei Rottenburg organisiert die Schönstadt familienbewegung das Weltfamilientreffen hier in Deutschland. Xenia Jele ist mit ihrer Familie dabei, sprechen wir gleich drüber. Zunächst mal schalten wir aber nach Rom zu Rudolf Gehrig. Er ist Rom-Korrespondent der Catholic News Agency, CNA abgekürzt oder CNA, sagen wir auch in Deutschland. Herr Gerich, wenn ich das heute zum ersten Mal höre, Weltfamilientreffen, wie muss ich mir sowas vorstellen? Was ist ein Weltfamilientreffen?
1: Wenn man das so sagen kann, dann lässt das sich vielleicht noch am ehesten mit einem Weltjugendtag für Familien vergleichen. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Jeder, der mal auf einem Weltjugendtag gewesen ist, der weiß ja, da gibt es ganz unterschiedliche Angebote. Es gibt Vorträge, es gibt Katechesen, aber natürlich besonders wichtig, viel Zeit fürs Gebet, Eucharistie feiern, vor allem Begegnung. Also das ist beim Weltfamilientreffen ganz ähnlich, wobei da Nochmal der theologische Aspekt auch ein bisschen größer ist, es findet jedes Mal auch ein theologischer Kongress statt, da werden, das zumindest die Idealvorstellung, die klügsten Köpfe der Weltkirche kommen dann zusammen, beschäftigen sich mit dem Thema Familie, mit den Herausforderungen, die Familien aufgesetzt sind jetzt in der heutigen Zeit kommen zusammen. Es ist ja, Bereits jetzt das zehnte Ver Weltfamilientreffen, das erste, das hat glaube ich 1994 äh, auch in Rom stattgefunden. Da gibt es diesen theologischen Kongress, dann natürlich Eucharistie feiern jeden Tag und vor allem halt die Begegnung auch der Familien untereinander in einem Art Familienfestival, das sich dann meistens auch auf die, die ganze Stadt ausdehnt, in dem das stattfindet. Und ganz am Ende, wie beim tag auch, natürlich die Begegnung mit dem Heiligen Vater, mit Papst Franziskus selber.
0: Und Sie, Rudolf Gerich, Sie waren 2018 beim letzten Weltfamilientreffen in Dublin. Waren Sie vor Ort? Welche Erinnerungen haben Sie denn daran?
1: Das war wahrscheinlich der verregnetste August, den ich je gewesen bin. Also man weiß natürlich, dass es in Irland immer viel regnet. Aber in so einem August nicht anders mit dem Unterschied, dass der ein bisschen wärmer war. Aber dieser Regen, der war der war auch ein bisschen ein, ein Symbol, auch für das Weltfamilientreffen dort, weil auch der Papst mehr oder weniger im Regen stand. Das war im, im Jahr 2018, da ging gerade der, der, der Skandal um den notorischen Missbrauchskardinal McCarrick aus den USA, ging durch die Medien. Da wurden den Papst selber auch ähm, ja, vorgeworfen, er habe da nicht immer ganz optimal in seiner Personalpolitik äh, agiert und Vorwürfe, die, die bis heute ja noch noch bestehen. Und das lag wie so ein Schatten über diesen Weltfamilientreffen. Und das, was als Deutscher ähm, ganz interessant zu beobachten war, dass so diese ganze Wucht des Missbrauchsskandals hier in diesem in Jahr so richtig bei der irischen katholischen Bevölkerung auch angekommen ist. Wir in Deutschland, wir sind es ja mehr oder weniger leider gewohnt seit 2010, dass das das Thema Nummer eins ist, dass ja, das Straße ja in alle Bereiche unseres Glaubenslebens oder zumindest des öffentlichen kirchlichen Glaubenslebens hinein. Da in Irland war das noch relativ neu. Und gerade bei, bei einem Land, das von sich aus sehr katholisch ist, das hat das sehr beeinflusst und das hat man dann teilweise gemerkt und ich kann mich da erinnern, als der Papst durch die Straßen gefahren ist und ich selber stand dann in der, in der ersten Reihe, guck aufs Handy, hatte nebenbei noch die Live-Übertragung laufen und sehe, wie dann die armen Kameraleute, die oben im Hubschrauber waren, immer möglichst nah aufs Papamobil gesucht haben, um den Zuschauern, <lacht> vielleicht nicht die großen leer gebliebenen äh, Flecken da am Straßenrand zu zeigen, weil viele Leute auch tatsächlich aus Protest äh, dann der, der Veranstaltung ferngeblieben sind, jetzt aus Irland selber. Allerdings muss man auch dazu sagen, es kam aus aus dem asiatischen Bereich, aus Amerika, aus Lateinamerika, kamen so viele Menschen, und haben dann dann nichtdestotrotz äh, Begegnungen, auch Orte der Begegnungen geschafft, dass ich dann oftmals den Eindruck hatte, viele dieser Familien, die da hergekommen sind, sind auch wieder gestärkt äh, zurück in ihre jeweiligen Heimatländer heimgekehrt.
0: Das Weltfamilientreffen vom 22. bis 26. Juni in Rom beschäftigt uns hier. Wir sind im Gespräch mit Rudolf Gehrig von der Katholischen Nachrichtenagentur CNA oder CNA. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung. Da haben wir das verlinkt. Wenn Sie den Webauftritt der CNA, der Catholic News Agency, noch nicht kennen, dann muss das unbedingt hiermit ein Ende haben. Dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Herr Gehrig, jetzt sind wir also im Jahr 2022 im Juni das Weltfamilientreffen in Rom. Was erwartet sich denn Papst Franziskus von diesem Weltfamilientreffen?
1: Also eigentlich sollte dieses Weltfamilientreffen, dieses zehnte Weltfamilientreffen, dieses Jubiläumstreffen schon äh, 2021 stattfinden. Es sollte zum fünften Jahrestag nach Erscheinen von Amoris Letizia sein. Das ist eine Enzyklika, die dem Papst, der am Herzen liegen, im Jahr 2016 erschienen ist. Ähm, der Papst selber hat gesagt, dass er möchte, dass diese heilbringenden Beziehungen, die äh, die in einer Familie entstehen, dass die noch einmal betont, verstärkt und auch der Welt, der Weltöffentlichkeit, die sich von diesem Ideal immer weiter entfernt, noch einmal angeboten und ähm, ja angepriesen werden, um zu zeigen, hier die Familie etwas Tolles ist, etwas Schützenswertes. Und was diesmal besonders ist, ist, dass der Papst mehrfach betont hat. Er möchte, dass das weniger zentralistisch wird, also nicht auf, auf Rom beschränkt. Und er hat natürlich alle Familien herzlich eingeladen, nach Rom zu kommen. Er hat gleichzeitig auch mehrfach wiederholt mit mahnendem Zeigefinger alle Bio alle Diözesen und Bischöfe darauf hingewiesen, doch bitte Parallelveranstaltungen in den eigenen Diözesen ähm, zu veranstalten. Und dann auch gleichzeitig zum Weltfamilientreffen in Rom, auch in Deutschland, äh, in, in Österreich, in, überall auf der Welt, dass, dass da auch die Bischöfe in den Gemeinden vor Ort tätig werden und auch da Familien, die vielleicht nicht nach Rom kommen können, etwas anzubieten, um, um den Sinn der, einer, einer guten, funktionierenden katholischen Familie äh, näher zu bringen.
0: Und da sind wir beim ganz entscheidenden Punkt. Herr Gerich, Sie haben von Rom aus, von wo wir Sie per Telefon zugeschaltet haben, einen besonderen Blick auf die Weltkirche. Kann denn von so einem Event wie dem Weltfamilientreffen, kann da etwas an Impulsen für die Weltkirche ausgehen, vielleicht auch und gerade nach Deutschland?
1: Ja, also da ich jetzt erst seit März in Rom bin, ist mein römischer Blick natürlich noch ein bisschen eingeschränkt. Was sich äh, sehr bezeichnend, ich komme ja aus, ich komme aus einem kleinen fränkischen Dorf namens Zerwichhausen, wo die Welt noch in Ordnung ist. Und da hat man das zum Beispiel gar nicht mitbekommen, dass diese Weltfamilientreffen stattfindet. Ich habe jetzt in die Deutsche Bischofskonferenz die hat auch ein Gebet dazu veröffentlicht. Auf der anderen Seite, als, als Katholik neigt man ja auch immer ein bisschen zu, zu einem gewissen Zweckoptimismus. Und ich glaube, vielleicht werden es jetzt nicht unbedingt die die Texte sein, die da wieder diskutiert, verabschiedet werden, weil die Kirche ist ja auch ein bisschen bekannt und berüchtigt dafür, äh, neue Papiere, neue Texte ja zu entwickeln. Was ich glaube, dass die Hauskirche vor allem, die Hauskirche in der Weltkirche, dass die durch so eine Veranstaltung noch einmal gestärkt werden können. Durch die Familien, die hier vor Ort sind, auch die, da werden auch wieder viele Kinder kommen, auch auch junge, teilweise auch Teenager, <lacht> wenn sie sich von ihren Eltern mit nach Rom schleppen lassen. Wenn diese Familien dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl erleben und auch die Zeugnisse der anderen Familien können, dann dann wieder zuhause, nach Hause zurückkehren, ich glaube, das wird den größten Effekt haben. Und wer weiß, wir alle sollen Sauerteig, wir sollen Salz der Erde sein. Vielleicht können diese Familien, diese Hauskirchen viel mehr bewirken, als wir uns jetzt momentan noch vorstellen können.
0: 2018, Herr Gehrig, stand, Sie haben es erwähnt, ganz unter dem Zeichen, dem Vorzeichen dieses Missbrauchsskandals, damals in Irland, wirklich ganz akut und sehr ernst, sehr intensiv, äh, hat das die Kirche dort erfahren. Worauf wird sich denn in diesem Jahr, 2022, das Weltfamilientreffen in Rom, worauf wird sich in diesem Jahr der Fokus richten?
1: Das Motto des äh, Weltfamilientreffens dieses Jahr, das das klingt eigentlich ganz selbstverständlich ja, als Familienliebe, Berufung und Weg zur Heiligkeit. Das, was dahinter steckt, ist allerdings äh, sehr revolutionär. Ich möchte noch mal äh, auch nochmal betonen, auch, auch den, den, den Familien selber, dass jede Familie die Berufung zur Heiligkeit hat. Und gerade das Wort Heiligkeit oder die Heiligkeit an sich kommt ja ein bisschen außer Mode und man hat das vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und der Heiligkeit ist oft so der, der Job für für Priester, für die Hauptamtlichen, die sowieso auch die Kohle dann von der Kirche bekommen. Nein, der Papst möchte das noch mal deutlich machen und das könnte in diesem Weltfamilientreffen auch noch mal besonders deutlich werden, dass jede Familie die Aufgabe hat und auch die Chance bei der Kirche, so also in der Kirche für die Kirche, aber auch in die Gesellschaft hineinzuwirken und und durch das eigene Streben nach Heiligkeit äh, und nicht nur die Welt zu einem besseren Ort zu machen, sondern die Menschen durch eigenes Vorleben zu Christus zu führen, da könnte wirklich was von von ausgehen. Ich bin mir relativ sicher, dass ähm, der Papst jetzt auch durch diese Neuausrichtung des Weltfamilientreffens, Weltfamilien, durch seine Betonung, dass auch die Gemeinden vor Ort, also auch die Pfarrgemeinden, dass auch die Diözesen selber auch mal aktiv werden sollen, das halte ich für eine, für eine gute Sache, weil dann auch so auch die vielleicht etwas träge gewordenen Amtsträger bei uns in der katholischen Kirche dadurch noch mal ermutigt werden, auch mal wieder selbst aktiv und kreativ zu werden.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, kleiner Hinweis schon jetzt. Wir werden darüber auch hier sprechen in dieser Sendung. Nachher gleich sprechen wir über das Multizentrale, wie das im Jargon heißt, Weltfamilientreffen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, ausgerichtet von der Schönstadt. familienbewegung Am 26. Juni auf der Liebfrauenhöhe bei Rottenburg sprechen wir gleich drüber. Also auch hier in Deutschland findet da etwas statt, ein Weltfamilientreffen. Ja, mit diesem groß -Event in Rom dann Rudolf Gehrig von der katholischen Nachrichtenagentur CNA mit diesem Weltfamilientreffen vom 22. bis 26. Juni in Rom geht auch ein Jahr der Familie zu Ende. Und Sie sind während dieses Jahres der Familie, sind Sie nach Rom gekommen und konnten sich schon mal einen ersten Überblick sozusagen verschaffen, leben sich jetzt da auch in diese römische Perspektive ein. Wie ist das denn? Hat dieses Jahr der Familie aus Ihrer Sicht etwas gebracht oder ist das eher im Sand verlaufen?
1: Ich muss gestehen, dass ich ein wenig so Assoziation damals zum, zum Jahr des Priesters hatte, das glaube ich 2009 oder 2010 stattgefunden hat. Und da kann ich mich noch erinnern, dass damals aufgerechnet im Jahr des Priesters, vor allem in Deutschland, der Missbrauchskandal aufgebrochen ist und gerade auch nochmal das Bild des Priesters vor Herausforderungen und auch vor Angriffen gestellt hat. Und eine ähnliche Assoziation hatte ich jetzt auch in ja der Familie, dass so drumherum die Welt noch einmal, also ich rede von der von, von der säkularen Welt, von von der Gesellschaft, die Familie noch mal mehr ähm, ins Visier genommen hat und auch ja auch durchaus äh, immer auch auch von von staatlicher Seite immer die die Bemühungen noch einmal verstärkt wurden, den traditionellen Familienbegriff auch auszuhöhlen und also dass die Kirche da etwas entgegenzusetzen hat, das ist das ist völlig klar, ob die Kirche diese Gelegenheit auch genutzt hat. Das wage ich momentan noch ein bisschen zu bezweifeln, was jetzt Deutschland betrifft. International ähm, sieht die Lage natürlich nicht viel besser aus. Was aber schon auffällt, ist, dass äh, vor allem auch, wenn man jetzt mit ähm, Geistlichen aus, aus Afrika spricht, äh, auch aus dem asiatischen Raum, die stehen noch mal vor ganz anderen äh, Voraussetzungen. Während wir in Deutschland jetzt darüber diskutieren, ob man jetzt Gott mit einem Gendersternchen schreibt oder nicht, da ähm, hatte ich ja ein ganz beeindruckendes Gespräch beispielsweise mit einem Priester aus Nigeria, der dann davon erzählt hat, dass die Familien von, vor Boko Haram auf der Flucht sind, wie Familien ausgelöscht werden durch durch Terrorismus, aus Hass auf das Christentum. Und das alles unter einem Hut zu bringen und all diese Familien zu stärken, das ist eine spannende Aufgabe für die Kirche. Und ich glaube, dass vor allem das sich gegenseitige Bestärken bei diesen Weltfamilien treffen, dass das so sein kann wie, wie bei einem Klassentreffen, dass man sich mal zusammentrifft und sich gegenseitig fragt, welche Herausforderungen habt ihr, wie geht ihr damit um, was kann ich von dir lernen. Das könnte ähm, dazu führen, dass vielleicht dann dieses, äh, dieses Jahr der Familie doch kein, kein Schuss in den Ofen macht.
0: Und abschließend, Rudolf Gehrig, freuen Sie sich denn auf das Weltfamilientreffen? Sie werden ja vor Ort bei dem einen oder anderen mit dabei sein. Freuen Sie sich auf dieses Weltfamilientreffen vom 22. bis 26. Juni in Rom?
1: Ja, selbstverständlich. So wie bei jedem kirchlichen Großereignis, das ist auch ähm, auch für uns, auch für, für, für CNA oder auch für die, für die ganze IBTN-Gruppe ist es gewissermaßen auch ein Familientreffen. Da werden dann die auch die verschiedenen äh, Sendeanstalten aus Polen, ja, aus Deutschland, aus, aus Ungarn, überall aus Amerika, werden dann auch hier nach Rom kommen. Da werden wir quasi noch unser eigenes Familientreffen innerhalb des Weltfamilientreffens haben, aber auch für mich, für mich persönlich. Das ist einfach immer schön. Jetzt nicht nur aus, aus Mediensicht ist das natürlich auf der einen Seite spannend, weil äh, wir natürlich alle darauf warten, so wie reagiert jetzt die Kirche auf die neuen Herausforderungen. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch für einen persönlich als als Katholik auch nochmal schön, dann wieder junge Familien zu sehen, Kleinkinder, die mit der Kugel Eyes über über den Petersplatz huschen und ähm, sich gegenseitig bestärken und dann auch einen selbst bestärken und gerade wenn man als, als Medienmensch doch hauptsächlich eher mit den negativen Schlagzeilen innerhalb der katholischen Kirche beschäftigt ist und sich manchmal dann vielleicht auch selber fragt, so, wofür mache ich das Ganze noch, warum arbeite ich noch für den Laden, ist es für einen selber auch nochmal einfach schön zu sehen, wieder junge, fröhliche und ja, katholische Gesichter hier in rum zu haben.
0: Dann sind wir sehr gespannt, wie es sein wird und hoffen wir, dass es genauso werden wird, wie Sie abschließend gesagt haben. Rudolf Gerich war das von der katholischen Nachrichtenagentur CNA. Wir haben über das Weltfamilientreffen gesprochen vom 22. bis 26. Juni und was uns dort erwartet. Danke, Herr Gerich, nach Rom, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Alles Gute und Gottes Segen Ihnen für Ihre Arbeit.
1: Ich danke Ihnen und vor allem auch für Ihre Arbeit.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wie sich das gehört, so ein Weltfamilientreffen hat natürlich auch eine eigene Hymne und in die hören wir jetzt hinein. Sie ist natürlich angelehnt an das diesjährige Motto des Weltfamilientreffens, Familienliebe, Weg und Berufung zur Heiligkeit. Und wir hören jetzt diese Hymne aus der Feder von Marco Frissina, Familie, Weg der Heiligkeit, sei Zeichen der Liebe. Im Anschluss daran sprechen wir dann über das Weltfamilientreffen. Treffen, was parallel bzw. gemeinsam mit dem großen Weltfamilientreffen in Rom hier in Deutschland stattfinden wird, auf der Liebfrauenhöhe bei Rottenburg, ausgerichtet von der Schönstadt Familienbewegung. Das Weltfamilientreffen beschäftigt uns in dieser Sendung. Wir hörten eben die Hymne des Weltfamilientreffens Mittwoch bis Sonntag, 22. bis 26. Juni. Ja, und auch hier in Deutschland wird ein Weltfamilientreffen stattfinden. Gemeinsam mit Rom treffen sich Familien bei der schönstadt familienbewegung am Sonntag, 26. Juni auf der Liebfrauenhöhe bei Rottenburg-Stuttgart. Maßgeblich dafür mitverantwortlich ist die Christin, Ehefrau und Mutter Xenia Jele, Frau Jele. Die Tradition der Weltfamilientreffen, die gibt es seit Johannes Paul II. 1994 war das erste Mal, dann war das letzte Mal vor Corona war es in Irland. Jetzt findet es wieder in Rom statt vom 22. bis 26. Juni und es soll gemäß dem Wunsch von Papst Franziskus ein echtes Weltfamilientreffen werden und deswegen soll es überall auf der Welt auch parallel Veranstaltungen, Weltfamilientreffen, multizentral, wie das genannt wird, auch geben in den Diözesen der Welt und das haben Sie sich die Schönstattfamilie nicht zweimal sagen lassen. Sie haben in der Diözese Rottenburg-Stuttgart organisiert für den Sonntag den 26. 20. Juni ein Weltfamilientreffen auf der Liebfrauenhöhe bei Rottenburg. Frau Jede, Sie sind da maßgeblich mit in der Verantwortung für die Organisation und Durchführung des 26. Juni auf der Liebfrauenhöhe bei Rottenburg für das Weltfamilientreffen dort. Worauf freuen Sie sich denn am meisten?
2: Äh, ja, also wenn ich ganz ehrlich sein darf, wie gesagt, Sie haben selber gesagt, ich bin da oder wir sind da als Familie in der Verantwortung und da freut man sich ehrlich Einfach, wenn alles, wenn alles gut läuft, wenn wir am Abend sagen können, die Leute sind zufrieden, nach Hause gegangen, es war ein schöner Tag. Auf das freuen wir uns ehrlich gesagt am meisten, weil ob es jetzt ein großes oder kleines Treffen ist, da muss immer viel organisiert und dann vieles gedacht werden und da sind wir einfach froh, wenn es gut über die Bühne geht.
0: Und wenn ich jetzt unser Gespräch heute hier verfolge und dann tatsächlich neugierig werde, wie muss ich mir so ein Familientreffen vorstellen? Was erwartet mich da?
2: Ähm, ganz viele. Also vielleicht erst einmal eingeladen sind alle ähm, Ehepaare und Familien aller Generationen, also von klein bis groß, alle, die sich da ähm, angesprochen fühlen. Also ob jetzt äh, zu Schönstadt gehörig oder nicht, das sind wirklich alle eingeladen. Das ist uns ganz wichtig, weil, äh, wie gesagt, es ist ein Weltfamilientreffen und es soll offen sein für alle. Man kann sich vorstellen wie ein, ein schöner Familiensonntag. Also um 11 Uhr starten wir mit einer Familienmesse. Dann gibt es Mittagessen und am Nachmittag gibt es ein thematischer Input mit parallel Kinder- und Jugendprogramm. Da gibt es Zirkus, Kinderschminke, Hüpfburg und so weiter und so fort. Danach Kaffee und Kuchen, wo sich die Familien auch äh, untereinander austauschen können, äh, begegnen können, ähm, wo die Familien untereinander äh, miteinander spielen können. Da gibt es verschiedene Angebote und dann so gegen 17 Uhr eine Segens- und Sendungsfeier, wo wir uns als Familien wieder senden lassen für den Alltag. Und vielleicht kurz für den Nachmittag ist, wie gesagt, ein thematischer Input geplant für die Ehepaare. Und da werden äh, drei Ehepaare aus verschiedenen Lebensbereichen werden aus ihrem Leben Zeugnis geben, also aus ihrem Leben erzählen, äh, wie sie den Glauben leben und auch ein bisschen im Hintergrund mit der Enzyklika Moris Letizia. Es gibt ja diese vorbereitenden Katechesen zum Weltfamilientreffen äh, und da werden wir einige Punkte genauer anschauen. Also insbesondere die Berufung zur Familie, die Berufung als Vater und Mutter und auch so die ganz normale ähm, Liebe im Alltag zu leben.
0: Der Papst hat als Motto für das Weltfamilientreffen herausgegeben oder hat das Weltfamilientreffen überschrieben mit Familienliebe, Berufung und Weg zur Heiligkeit. Was geht Ihnen denn da als, ja, als Mutter, was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie sowas hören? Familienliebe, Berufung und Weg zur Heiligkeit.
2: Ähm, Freud und Leid, ehrlich gesagt. Also, ähm, einerseits staune ich immer wieder, wie groß Gott von uns denkt. Und welche Schönheit er in der, ja, welche Schönheit in der Familie steckt. Und andererseits kommen mir ja da aber auch zwei Aussagen äh, von Freundinnen in den Sinn. Der eine, der meinte, ähm, die Ehe ist ein Kreuz oder kann ein Kreuz sein, das ist jetzt gar nicht mal negativ, sondern dass, dass der Partner einem ja hilft, in den Himmel zu kommen sozusagen. Und die andere Aussage ebenfalls von einer Freundin, die meinte, die Kinder, die dir geschenkt äh, werden, helfen dir ebenfalls in den Himmel zu kommen. Also von dieser Perspektive, die spiegeln einem ja auch und der Alltag zeigt ähm, ständig, wo man noch an sich arbeiten kann und soll und so weiter und so fort. Und von daher steckt für mich da äh, wirklich Freude und Leid drin in diesem Motto. Und natürlich eine ganz große, wie soll ich sagen, ja, eine ganz große Berufung. Also dass wir uns nicht mit der Mittelmäßigkeit zufrieden geben sollen, sondern wirklich ähm, groß großdenken sollen, auch von uns, von der Familie, äh, von Gott.
0: Ich denke jetzt gerade so an die Begegnungen, die so ein Weltfamilientreffen wie bei Ihnen dann am 26. Juni, wo ja viel Raum für Begegnung, Gespräch, Austausch etc. gemeinsam feiern ist und dann auch die Zeugnisse von Ehepaaren, die Sie am Nachmittag erwähnt haben, kann ich mir vorstellen, spielt so etwas auch eine Rolle. Also es ist kein abgehobenes ähm, Feiern nach dem Motto, ja Familie ist so toll und so schön und so wunderbar und wir haben den anderen so viel voraus, sondern sie sind da wirklich ganz geerdet und es ist ganz äh, im, im realen alltäglichen Leben auch angesiedelt, die Erfahrungen, die man sich da so austauscht, Freude und Leid, wie Sie es nennen?
2: Ja, natürlich. Also es ist ja also es ist ja Realität. Man ist oft in so einem Hamsterrad im Alltag. Dieses und jenes äh, muss abgehackt werden. Dann hat man X-To-Dos und ähm, man kommt manchmal gar nicht mehr raus. Und dann tut es einfach gut, auch von anderen zu hören, Beispiele zu hören. wie machen dies. Die haben... Ähm, dieselben Schwierigkeiten, Herausforderungen, aber auch Freuden und so weiter, wo man sich wirklich stärken kann und gestärkt wieder nach Hause gehen kann.
0: Wir sind im Gespräch mit Xenia Jele von der Schönstadt Familienbewegung, sprechen über den 26. Juni Weltfamilientreffen der Schönstadt Familienbewegung hier in Deutschland in der Diözese Rottenburg Stuttgart. Wenn ich jetzt gar nicht weiß, wenn ich vielleicht auch ganz neu zur Kirche gekommen bin. Ich habe noch nie was von Schönstadt oder geschweige denn Schönstadt Familienbewegung gehört. Was sind sie denn? Was ist denn die Schönstadt Familienbewegung?
2: Also Schönstadt ist ähm, also ganz von vorne sozusagen Schönstadt ist eine Bewegung innerhalb der katholischen Kirche. Da gibt es Jugendbewegungen, Priester, Marienschwestern, äh, Frauen von Schönstadt, also die ganze Bandbreite für jeden Lebensstand praktisch. Und die Familien sind einfach ähm, eine, eine Bewegung innerhalb dieser Schönstadt Gemeinschaft.
0: Und warum engagieren Sie sich? Wir haben es ja schon gehört, Sie sind ähm, Mutter und ähm, der Kalender und sowieso alles, der Tag ist voll. Sie engagieren sich trotzdem beispielsweise in der Organisation so eines Groß-Events wie dieses Weltfamilientreffens am 26. Juni. Warum engagieren Sie sich, Xenia Jele, dort in der Schönstadt Familienbewegung?
2: Einerseits, weil es einfach eine gute Sache ist und andererseits, weil wir einfach auch Freude an, an Ehe, Familie und Kirche haben. Und äh, weil wir das gerne weitertragen möchten. Das ist so der, der Hauptgrund. Und was natürlich noch dazu kommt, ist, dass wir uns als Familie in der, in der Kirche zu Hause fühlen. Und wir das auch wirklich, also diese Beheimatung wirklich auch ähm, erfahren durften als Kinder, gerade auch in der Schönstadtbewegung. Und es ist uns ein Anliegen, dass dass unsere Kinder auch diese Beheimatung in der Kirche äh, bei Schönstadt erfahren dürfen. Und deshalb ist es uns wichtig, dass wir da auch ein bisschen aktiv sind.
0: Welche Angebote gibt es da für Paare, Familien, zu so einer Beheimatung dann zu kommen? Was bietet die Schönstadt-Familienbewegung da konkret an?
2: Ganz viel. Also das ist auch regional unterschiedlich. Es kommt ganz drauf an. Also es gibt ganz lose Treffen, ganz unverbindliche Treffen, wo man mal hinkommen kann, wo man regelmäßig kommen kann. Es gibt so eine Art wie Kleingruppen, äh, Familienkreise. Ähm, es gibt All Ausbildungsseminare. Und darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, wirklich fester sich in der Gemeinschaft zu engagieren. Also bei Schönstadt, also wie gesagt, von ganz unverbindlichen Treffen, bis auch hin zu ganz äh, verbindlichen Sachen. Da gibt es wieder äh, unterteilte Gemeinschaften, sage ich jetzt mal, je nach Berufung, wo man sich zugehörig fühlt, äh, wie fest man sich an die Gemeinschaft binden möchte. Weil es gibt ja auch Säkularinstitute, Familien, die ebenfalls die evangelischen Räte leben und so weiter. Also da gibt es wirklich die ganze Bandbreite, wo man selber schauen kann, was passt äh, für mich, was entspricht uns und. Ähm, was tut unserer Familie gut? Und da gibt es reichhaltige Angebote. Da muss man sich einfach mal am besten ein bisschen ähm, einfach mal kommen oder ein bisschen sich informieren, was wo läuft und dann einfach mal vorbeischauen und schauen, wie es ist.
0: Und wie man das, wo man das deutschlandweit machen kann, das findet sich auf dem Webauftritt natürlich der Schönstadt familienbewegung Das haben wir, liebe Hörerinnen und Hörer, verlinkt in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Ein echter Familienabend heute. Wir sind bei einer Familie, nämlich bei der Familie Jele und sprechen mit der Mutter Xenia Jele und haben auch einen akustischen Eindruck vom Familienleben, wie das eben ganz konkret ist. Und ja, was stärkt eine Familie auf ihrem Webauftritt? Frau Jele, der Schönstadt Familienbewegung findet sich eine interessante Unterseite, die überschrieben ist mit Was uns stärkt? Was stärkt sie denn die Schönstadt Familienbewegung?
2: Also in erster Linie natürlich Gott als Dritter im Bund, also Gott als Dritter im Bund im Ehesakrament und dann aber natürlich auch das Liebesbündnis mit Maria, also es ist unheimlich entlastend, das merke ich selber tagtäglich, wenn man einfach weiß, da ist eine Mutter, die kennt genau meine Sorgen und Nöten, die war selber Mutter, hat, also weiß ganz genau, was gerade im Alltag ansteht und es ist unheimlich entlastend, einfach zu wissen, da ist jemand, die sorgt für einen, man, man kann ihr alles anvertrauen, sie hilft uns in der täglichen Erziehung und gerade wenn beispielsweise ich mal nicht äh, auf meine Kinder schauen kann, wenn die im Kindergarten sind oder was weiß ich, ähm, gerade kein Auge drauf habe, dann weiß ich, die Gottesmutter schaut und, und sorgt, wenn, wenn ich gerade mal nicht da bin
0: sagt Xenia Jele von der Schönstadt-Familienbewegung. Sie ist nicht nur, wie wir hören können, im Vollzeitjob als Mutter, sondern sie engagiert sich auch ehrenamtlich bei der Schönstadt-Familienbewegung, bei der Organisation jetzt gerade akut des 26. Juni des Weltfamilientreffens. Multizentral in der Diözese Rottenburg-Stuttgart auf der Liebfrauenhöhe bei Rottenburg Frau Jele. Viel Kraft und Segen für die letzten Meter, dass alles gut gelingt und alles klappt und dass sie bei Kräften bleiben. Abschließend in unserem Gespräch noch einmal die Frage, wenn ich jetzt neugierig geworden bin und vielleicht den Links folge in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org zum Weltfamilientreffen, aber auch zur Schönstadt Familienbewegung. Warum lohnt es sich für mich, mal auf Ihre Website zu schauen und ja, auch in meiner Region vielleicht einmal bei einem Schönstadtzentrum, das es dieses Jahr deutschlandweit überall gibt? Warum lohnt es sich da vielleicht auch mal in meiner Region beim Schönstadtzentrum vorbeizuschauen?
2: Weil es ganz viele spannende Sachen zu entdecken gibt. Also, gerade wenn man auf die Homepage schaut, wenn man die Berichte liest, wenn man schaut, was alles so läuft. Wenn man einen Blick in den Veranstaltungskalender wirft oder auch in die Materialkiste, die auf der Homepage vorhanden ist, wo es Videoimpulse gibt für einen Eheabend, also einen Abend zu zweit, wo man auch miteinander ins Gespräch kommen kann, da kann man ganz vieles entdecken und sich inspirieren lassen für, für den Alltag und für das Leben als Familie.
0: Das war die Ehe- und Familie-Sendung mit einem Vorausblick auf das Weltfamilientreffen vom 22. bis 26. Juni. Also Mittwoch bis Sonntag wird in Rom einiges los sein. Und am übernächsten Sonntag, am 26., das große, gemeinsam mit Rom stattfindende Weltfamilientreffen der Schönstadt familienbewegung hier in Deutschland auf der Liebfrauenhöhe bei Rottenburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke für all Ihre Gebete und Opfer. Und mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Und jetzt haben wir in dieser Sendung schon die Hymne zum Weltfamilientreffen gehört. Und natürlich gibt es zu diesem Weltfamilientreffen auch ein Gebet des Heiligen Vaters. Das ist doch genau der richtige Ausgang für diese Sendung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Himmlischer Vater, wir kommen vor dir zusammen, um dich zu loben und für das wunderbare Geschenk der Familie zu danken. Wir beten zu dir für alle Familien, die im Sakrament der Ehe gesegnet und verbunden sind. Mögen sie jeden Tag die Gnade, die sie erhalten haben, neu entdecken und das kleine Hauskirchen, Zeugnis von deiner Gegenwart und von der Liebe Christi zur Kirche ablegen. Wir beten für alle Familien, die sich in Schwierigkeiten befinden, die durch Krankheit oder Umstände, die nur du allein kennst, Leid erfahren. Stärke sie und zeige ihnen den Weg zur Heiligkeit, zu dem du sie rufst, damit sie deine unendliche Barmherzigkeit erfahren können und neue Wege finden, um in der Liebe zu wachsen. Wir beten für alle Elternpaare, für alle, die alleinerziehend sind und jene, die ihre Ehe nicht mehr leben können. Hilf ihnen in ihrem Alltag und gib ihnen Mut und Weggefährten, um das Leben zu meistern. Steh ihnen bei, in ihren Ängsten und Sorgen und lass sie Halt finden in dir. Wir beten für die Kinder und Jugendlichen, dass sie dir begegnen können und freudig auf die Berufung Antwort geben, die du für sie bereithältst. Wir beten für die Eltern und Großeltern, lass sie in dem Bewusstsein leben, selbst Zeichen der Vaterschaft und Mutterschaft Gottes zu sein. Sie sind es in ihrer Sorge um die Kinder, die du ihnen mit Geist und Körper anvertraut hast und durch das Beispiel der Geschwisterlichkeit, das sie der Welt als Familien geben. Herr, gib, dass jede Familie ihre eigene Berufung zur Heiligkeit in der Kirche leben kann, aufgerufen, das Evangelium zu verkünden im Dienst des Lebens und des Friedens, in Gemeinschaft mit unseren Priestern, Ordensleuten und allen, die zum Dienst in der Kirche berufen sind. Segne das Welttreffen der Familien. Amen.